0: Sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichoforjú Lélekerősítő podcast adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata és Szabó Eszter Judit ül. Sziasztok! Szia Kata. Sziasztok! Uh, ahogy az elmúlt két adásban, most is a 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című hamarosan megjelenő könyvünk nyomán fogunk beszélgetni. Ebben a kötetben, ahogy az előző könyvben is, húsz az önismerettel kapcsolatos szerintünk, és szerintetek is fontos témát járunk körbe. Ezúttal a konfliktusok témáját. Ugye, amit még fontos tudni erről a könyvről, amit, hogyha még nem jegyeztetek elő, akkor javaslom, hogy mindenképpen tegyétek meg, ez volt itt a reklám helye, szóval, hogy, hogy amik még talán fontos lehet tudni erről a könyvről, hogy Katával felesben írtuk, ami azt jelenti, hogy tíz fejezetet ő, és tíz fejezetet én írtam, és hát a konfliktusról szóló fejezet, az egy, ahogy Kata szokta mondani, Kata fejezet, és hát az előzetes egyeztetésen mi már azért beszéltünk arról, hogy miért választotta ezt a témát, vagy miért tartotta fontosnak, hogy helyet kapjon ebben a, a könyvben. És azt mondtad nekem, Kata, hogy azért, mert hogy szerinted nagyon sok mindent elárul a kapcsolatainkról, az, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat, vagy egyáltalán hogyan vagyunk jelen a konfliktus helyzetekben. És én ennek kapcsán azt a kérdést gondoltam neked szegezni így elsőre, hogy, hogy a konfliktushoz, a konfliktusokhoz való viszonyunk, az szerinted hogyan aránylik a, a kapcsolatainkhoz. Mert hogy ez egy tényleg egy nagyon fontos tükör, ugye a, a kapcsolatokra is használtuk ezt a kifejezést ebben a fejezetben, hogy a kapcsolataink azok tulajdonképpen tükrök, hogyha ebben a tükörszobában a konfliktusokra is egy ilyen tükörként tekintünk, akkor azok mit mutatnak meg rólunk, és mit mutatnak meg a kapcsolatainkról? Általában eljutunk az adás 30. percig, mielőtt metaforák
1: kicsúsznak igen. a kezden. De Szerintem most, igen, most hamarabb elérkezett ez az idő. Szóval igen, én úgy gondolom, hogy a konfliktusok, azok nagyon-nagyon sokat elárulnak arról, hogy hogyan működünk mi a kapcsolatunkban, hogy hogyan vagyunk jelen a kapcsolatainkban, így mondom többes számban, mert ugye nem csak egy kapcsolatunk van általában. Sőt, szerintem az önmagunkkal való viszonyunkról is nagyon sokat elárul az, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat. Ugye, ha csak az örök kérdésre gondolunk, hogy merünk ebbe leállni, Egyáltalán. Tehát, hogy mi történik akkor, amikor adódik egy olyan helyzet, hogy konfrontálódnunk kellene, hogy elkerüljük, elkerüléssel válaszolunk rá, vagy belemegyünk. Aztán az, hogy milyen módon fut le ez a konfliktus. Tehát, hogy mennyire jellemző, hogy ez a konfliktus tiszta marad, és valóban meg tudjuk beszélni, amit szeretnénk, tudjuk képviselni a saját érdekeinket, figyelemmel vagyunk a másik iránt, és tudunk valamiféle megoldásra jutni. Vagy az egész helyzet ilyen nagyon gyorsan eszkalálódik, és akkor lesz belőle egy ilyen nagy veszekedés, és egy nagy hajtépés. Tudom, hogy a konfliktusok, az tipikusan egy olyan téma, amit nagyon sokan szeretünk eltartani magunktól. És ez nem is véletlen, mert hogy szerintem nagyon sokunknak vannak vele kapcsolatban negatív élményei. Ha nem is feltétlenül a gyerekkorunkból, lehet, hogy felnőtt korunkban, hogy veszekedés, hangos, lehet, hogy szakítás van a végén, lehet, hogy kenyértörésig visszük a dolgokat. Tehát hogy én mindig nagyon megértő vagyok akkor, amikor valaki azt mondja, hogy Ú, én nem szeretek konfrontálódni, mert hogy ott akkor valószínűleg bemozog valami korábbi rossz élmény ezzel kapcsolatban. De én nagyon hiszek abban, hogy nagyon fontos ebbe a tükörbe belenézni, mert itt tényleg nagyon sokat tud elárulni arról, hogy azok a kapcsolatok, amikben jelenleg benne vagyunk, azok hogyan, hogyan működnek, hogy milyen jövő vár rájuk, hogy mit lenne még érdemes odafigyelni, lenne még fejlődni.
0: Ahogy így hallgattalak, nekem két ilyen vakvágány jutott eszembe, ami szerintem a konfliktus kezelés során valahogy a semmibe visz. Az egyik, amit te is említettél, az, hogy hogy minden áron megpróbáljuk elkerülni. Tehát, hogy van, vannak azok az emberek, akik, akik tényleg így minden lehetséges módon megpróbálják kihúzni magukat azokból a helyzetekből, ahol konfrontálódni kell. Ez az egyik szélsőség. Szerintem nagyon hasznos lenne ezzel is foglalkozni, majd is megnézni egy kicsit mi ebben, hogy mi azok annak, amikor, amikor valaki ennyire ockodik attól, hogy, hogy vállalja a konfliktusokat. A másik véglet az pedig az, amikor, amiről szinte sokat beszélgettünk előzetesen, amikor valaki mindenáron nyerni akar. Már nem is tudom, azt hiszem valami olyasmit, olyan hasonlatot hoztál a fejezetben, hogy az ilyen emberekkel olyan vitatkozni, mintha egy buldózert próbálnál meg jobb belátásra éríteni. Azt hiszem, hogy úgy értem, hogy egy úthengert próbálnám meg észérve, kell jobb belátásra Igen, igen, igen. Tehát tudjatok, amikor tényleg így, és erre is nagyon ötletes, vicces példákat hoztál a fejezetben, hogy tényleg egy, nem tudom, egy filmen is akár, vagy bármivel kapcsolatban van valamilyen meggyőződése az ilyen típusú embereknek, és hogy egész egyszerűen nem képesek, vagy nagyon-nagyon nehéz nekik befogadni, vagy elfogadni azt, hogy attól, hogy valaki valami mást gondol arról az adott dologról, vagy egyáltalán az életről, az neki nem összeegyeztethető. Szóval, hogy, hogy erről a két végletről, biztos, hogyha egy picit beszélünk, hogy mi az ok annak, hogyha és akkor visszapanyarodva az első felvetéshez, amikor minden áron el akarjuk kerülni a konfliktust.
1: Nagyon sokat írtam a fejezetben a konfliktus kerülésnek a, a működéséről, és a, magáról így a jelenségről. Amit szerintem elsősorban érdemes vele kapcsolatban hangsúlyozni, hogy ez sokszor egy ilyen negatív kicsengése van, amikor használjuk, hogy valaki olyan konfliktus kerülő. Ugye értjük ez alatt, hogy ő az, aki nem áll bele konfliktus helyzetekbe, de hogy ne, önmagában nem egy ördöktől való dolog, sőt, néha kifejezetten hasznos, és van, amikor ez az adaptív megoldás. Például, amikor egy ilyen úthenger, bullúzers típusú emberrel vitatkozunk, akkor valóban van, hogy egy csomó konfliktus helyzetben ami adódna, az a jó válasz, hogy elkerüléssel reagálsz, mert fel elméred a helyzetet, hogy jó, nekem nem ér annyit, hogy most ezen is akkor összevitatkozzunk, engedjük el az egészet. És hogy olyankor is nagyon jól jöhet például, amikor uh, időre lenne szükség ahhoz, hogy egy konfliktus pozitívabb formában tudjon megvalósulni. Tehát amikor se, se a hely, se az idő nem alkalmas arra, hogy ott jó kimenetele legyen egy konfliktusnak, akkor is tök jó, hogyha elkerüléssel válaszolsz, és azt mondod, hogy figyelj, beszéljük meg később, vagy térünk rá vissza majd, amikor otthon leszünk. Olyankor van vele gond szerintem, amikor ez válik az egyetlen és állandó mintánká, hogyha konfliktusokról van szó. Ez minden mindenáron elkerülni, mint hogy tudjátok, ez a végkép eltörölni, uh-huh. lesz a, a motto. Egy idő után azon kaphatom magam, hogy elhúzódom nem csak a, a személyközi konfliktusoktól, tehát nem csak akkor, amikor valakivel kellene konfrontálódnom, hanem a saját belső konfliktusaimba sem merek belemenni, mert ott is megvan az a, az a szorító kellemetlen érzés, hogy nekem innen most azonnal menekülnöm kell, és én ezt nem akarom érezni. A belső konfliktusokról nem írtam a fejezetben, viszont nagyon jó, hogy van a podcast, mert így legalább tudjuk azt is boncolgatni egy kicsit, hogy ugye belső konfliktusunk, az, az bármikor önmagunkban is lehet. Ilyen például, amikor egy, egy döntéshelyzetben két opciók között mérlegálsz, hogy most melyik az, ami számodra fontos. Vagy ilyen az, amikor a, az értékeid és a céljaid között van fent, egy egy, áll fent egy momentán konfliktus. Hogy mondjuk számodra egy fontos érték, nem tudom, hogy minőségi időt a családoddal, de közben baromi sokat kell dolgoznod. És akkor egyiket sem akarod elhanyagolni, ezért mész a célok felé, vagy az értékek felé. Vagy ilyen például a szerepkonfliktus is, uh-huh. amikor egyszerre szeretnél jó szülő lenni, vagy kiváló munkatárs, vagy jó barát, de valamiért nem adja ki a gép, hogy elég időd legyen rá. Szóval, hogy amikor ezeket elkezded elkerülni, akkor a saját belső világodban is beállhatsz arra a rendszerre, hogy ilyen kígyóként próbálsz így eltekeregni ezek mellett, és így nem mész közel olyan helyzetekhez, ami kihívást jelentenének ebből a szempontból, meghátrálsz a nagy döntések elől, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ezért olyan fontos szerintem a, egyrészt tudni, hogy a konfliktuskerülés van, amikor adaptív stratégia és hasznunkra lehet, és van, amikor egy olyan állandó minta lesz belőle, amit már jobb, hogyha inkább egy kicsit elkezdünk közelebbről megnézni, és adott esetben időnként így kihívás elé állítani, és merni. Ja, én nem akarok mindig oda kiukadni, hogy beleállni. Íratok kérlek kommentben egy jobb szót arra felvállalni a konfliktus helyzeteket.
0: Csak jó, hogy mondtad a következményeket, hogy akkor hova vezethet az, hogyha folyamatosan ezt a, ezt a defenzív, vagy elkerülő viselkedést helyezzük előtérbe de hogy még egy picit lépjünk vissza az elejére, és én még forszíroznám az okokat. Hogy miért, mi az oka annak, ugye a fejezetben hozol erre több lehetséges konkrét forgatókönyvet, hogy mi állhat annak a hátterébe, hogyha következetesen így viselkedünk, és elkerüljük a konfliktusokat, megnézzük ezeket a az a kokat.
1: Persze. Az egyik, ezt szerintem biztosan ti is kitaláltátok, mert hogyha követitek az eddigi adásokat, az az, hogy valószínűleg egy olyan mintát láttunk felnőve, ami inkább belénkültetett egyfajta félelmet, szorongást magukkal a konfliktus helyzetekkel kapcsolatban. Tehát lehet, hogy olyan családban nőttünk fel, ahol inkább a versengő, agresszív konfliktuskezelés volt jellemző és ezzel szemben láttunk egy példát arra is, hogy ö, konfliktuskerülő volt mondjuk az egyik szülünk. Nekem például én azért mondtam most pont ezt a csillagegyüttállást, mert nálam pont ez volt. Az egyikük a mindenáron konfrontálódó, és a mindig neki van igaz a típus tudjátok, akinek mindig minden vitát meg mm-hmm. kell nyerni. Ez a buldózer úthenger. Anyukám pedig, most az egyik és a másik, de a másik anyukám, aki pedig, neki mindig a jelszava az, hogy csak békesség legyen ő meg ez a klasszikus konfliktus kerülő, tehát ő akkor sem megy bele, amikor tényleg nagyon kellene, még a saját határai védelmében sem konfrontálódik, és erre is visszatérhetünk majd később, mert mindenképpen ez igen. is egy jó van. Szóval ez, ez például az egyik forgatókönyv, hogyha azt veszed észre, hogy a konfliktus kerülés maradt az egyetlen stratégiád, hogy valószínűleg erre láttál mintát, ezt tanultad meg, hogy ez a lehető legjobb stratégia, amit, amit tudsz használni. Aztán a másik ilyen például, hogyha valamiért például az önértékelésünk sérült, vagy kaptunk olyan visszajelzéseket, amik elültették bennünk azt a félelmet, hogyha bátran képviseljük a saját érdekeinket, és merünk ennek a célnak az érdekében konfrontálódni, akkor azzal elveszíthetjük a másik szeretetét ami egy nagyon, tényleg egy nagyon-nagyon súlyos félelem tud lenni. Ezt érintettük már veled a korábbi adásokban is, hogy mennyire nyomasztó, tényleg ilyen gyomorszorító szakadékba lépős érzést tud az lenni, amikor bennem az a félelem munkál a konfliktus kerülésem hátterében, hogy ha kimondom, hogy mit szeretnék, és én csatában lépek annak érdekében, hogy ezt elérjem, akkor az azzal járhat, hogy engem elhagynak, és hogy nem leszek többé szeretetre méltó az ő szemében.
0: Igen, hogy is lehet talán az a gyökere, amit tényleg itt többször is forszíroztunk már az előző adásokban, hogyha hogy tényleg az, most nem akarok én nagyon a lenni, de hogyha a felnövés történetünknek egy jellemző motívuma volt az, hogy a teljesítményem volt a fókusz, és azon az elváráson, hogy jó kislányok, jó kisfiúk legyünk, szépen viselkedjünk, lehessen ránk büszkének lenni, akkor azzal nem feltétlenül fért Vélhetően meg az, hogy ez a szépen ügyesen viselkedő és nem tudom, jól tanuló kislány, ne aggódj, nem, nem magamról beszélek, nyilván Zózsinkról. Soha nem használunk saját, <gül> amit az igen, igen, hogy ő egyszer csak azt mondja, hogy, hogy nem, hogy én ezzel nem értek egyet. hogy ne. Tehát, hogy ez nem fért meg abban a rendszerben valamiért, aminek tényleg így nagyon-nagyon sok oka lehet, de hogyha ez nem volt része a működésnek, nem volt opció, vagy ha megtörtént, akkor az volt a tapasztalás, hogy, hogy annyira félelmetes volt a reakció, vagy hogy akkor azt élheted meg, hogy ja, hogyha problémás vagy, akkor már nem, nem is vagy olyan nagyon jó, akkor nem szeretünk annyira, ez még sajnos van, ahol el is hangzik. Ez azért itt tud szerintem, vagy mutathat összefüggést ezzel is, hogyha, hogyha nem azt dicsérték, vagy azt szerették és díjazták, akik vagyunk, vagy azért szerettek minket, akik vagyunk, hanem azért, amit az asztalra letettünk. Igen, ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Aztán volt egy harmadik, amihez szintén tudok kapcsolódni, az pedig van az a forgatókönyv is, amikor tulajdonképpen büntetés jár azért, hogyha konfrontálódunk. Ez egy picit szintén kapcsolódik az előző gondolathoz, de hogy hogy van még egy ilyen eshetőség is.
1: Igen, és itt jön talán be leginkább a, a konfliktusoknak és a kapcsolatoknak ez a tükör viszonya, hogy az, hogyha én a, a kapcsolatokban, amikben jelenleg vagyok, nem érzem magam annyira érzelmileg, vagy akár, ezt még kimondani is szörnyű, de fizikailag biztonságban, hogy uh-huh. bátran kiálljak saját magamért, akkor az mindig nagyon árulkodó lehet, és tényleg oda vezethet, hogy a, gyakorlatilag a túlélés, és ezt most értsétek a megfelelő értelmében, érdekében inkább elkerülem a konfliktust, mert tudom, hogy egy büntető reakciót fogok kapni rá. Ugye ez a büntető reakció nem csak az lehet, hogy a másik adott esetben, nem tudom, tényleg fizikailag bántalmaz engem, hanem a legalább ugyan ennyire fájó csendelbüntetést, tudjátok, ez a silent treatment, hogy akkor nem szólok hozzád, amíg észhez nem térsz. Itt is bejöhet még akár a gaslighting, ugye, hogy a tanem vagy normális, ez nem is így van, találsz itt ki hülyeségeket, de lehet egyszerűen akár az is, hogy a másik, nagyrészt nem akarom túláltalánosítani ezt, de hogy nagyon sokszor az van a háttérben, hogy a saját szorongása és a saját csökkentő értékelése miatt agresszívan válaszol arra, hogyha én próbálok konfrontálódni, düvel reagál rá, ami nekem ijesztő, ezért inkább maradok az elkerülésnél.
0: És van az az opció, amikor sajnos ez abszolút reális, tehát hogy amikor okkal félsz attól, hogy konfliktus helyzetben a másik agresszíven reagál, de hogy van az a forgatókönyv is, amikor nem a jelenben, hanem a múltból vannak olyan emlékeid, mert ugye a mintakövetésnél az elkerülésre vonatkozóan hoztunk példákat, van az is, hogy ha olyan mintád van, hogy a konfliktus helyzetekben mi történt, mondjuk régebben, és neked az a mintát, hogy és kívánom, hogy minél kevesebben osztozzanak velem ebben az élményben, de hogyha neked az a mintát, hogy hogy akkor egy ilyen helyzetben ott ott ténylegesen jelen van az agresszió, és hogy egy ilyen lobogó nagy indulattal kell szembenézned, és, és az egyetlen dolog, amit tehetsz, hogy hallgatsz, és csöndben maradsz, akkor Egy jelenben zajló konfliktus helyzetben nem csak azzal kell megküzdened, hogy Ez általában ugye, ahogy te is mondtad, egy ilyen kétpólusú dolog, tehát, hogy ha gyerekként tapasztal meg valakiet, akkor benne van a pakliba, hogy lát egy egy ilyen agresszívebb, erőteljesebb, lobogóbb indulatot, amivel nem lehet mit kezdeni. Nyilván ebben is vannak fokozatok, tehát, hogy most itt nem akarok szélsőséget hozni. És akkor ott általában vagy jellemző módon van valaki, aki meg ezzel nem tud szintén mit kezdeni. És hogyha... Ha te ezt hozod magaddal, és mondjuk harmadikként gyerekként vagy jelen ezekben a helyzetekben, vagy voltál jelen, és aztán megérkezel felnőttként egy konfliktus helyzetbe, és ezt még nem dolgoztad fel, vagy nem néztél ezzel szembe, akkor simán lehet, hogy nem csak azzal kell megküzdened, hogy el akarod kerülni, mert nincs mintád arra, hogy hogyan kezelje egy konfliktus helyzetet, hanem azok az irreális félelmek, tehát amikor valójában nem kell félned attól, hogy a másik bántani fog, azok ugyanúgy aktiválódnak. És hogy, hogy egy ilyen helyzetben annyi érzés, annyi félelem öntheti, vagy árasztja el az embert, hogy hogy az, az okozhat simán egy ilyen fagyott állapotot, ugye, ami szintén ismerős lehet korábról, és hogy ezeket nagyon-nagyon nehéz, megfejlődni, de hogy hogy amikor így elkezdi az ember tudatosan látni és megtapasztalni, hogy hogy oké, akkor így az érzések szintjén ez tényleg egy egy halálos fenyegetettséget jelentő valami, de hogy ez csak az érzések szintjén van, és amúgy nem kell félnem attól, hogy összedől a világ, vagy, vagy hogy bántudásom esik, az egy nagyon hosszú azt gondolom, hogy terápiás folyamat. Számomra is nagyon távolinek is majd, hogy nem lehetetlennek tűnt fejlődni, de hogy azt gondolom, hogy lehet benne azért fejlődni. Nagyon-nagyon fontos szerintem, amit most elmondtál,
1: mert annyira benne van az, hogy mi zajlik le bennünk egy egyszerű konfliktus helyzetben is, és nem is kell, hogy ilyen nagyon nagy tétje legyen egy konfliktusnak. Ezért voltam én úgy a fejezetben, amiközben írtam, hogy én nem akarok amellett szónakolni, hogy de hogy a konfliktus az jó, és hogy, hogy be kell vállalni gyerekek, és hogy be kell állni, mert hogy szerintem kevesen vannak, akiknek jó mintái vannak a konfliktus kezelésre, akik ne őriznének magukban nehéz emlékeket, ezzel kapcsolatban. Akár csak azt, hogy a konfliktus volt akár generációkon átívelően a kezelési stratégia, és tényleg abba szocializálódtak bele generációkon át, hogy nem beszélünk róla. Tehát, hogy mi, a mi családunkban erről nem beszélünk. Erről nincs nincsen szó. És hogy ezek a, a minták, amiket ilyenkor felül kell írni, azok tényleg nagyon-nagyon nehezek lehetnek, és hogy nagyon hosszú időbe telik, mire ezt így begyakoroljuk. Ezt úgy írtam az egyik résznél, hogy a ideális esetben az lenne a konfliktus, hogy két ember, aki ugye tisztában van a saját igényeivel, meg az asszertív kommunikációval, ütközteti a véleményét, annak érdekében, hogy közösen, kölcsönösen keressék a megoldást, és hogy olyan, olyan végeredményre jussanak, ami mind a kettőjüknek kell. Hol? tehát ahhoz Igen. képest, hogy mennyire gyakoriak a konfliktusok, annyira ritka
0: egy ilyen Igen. konstelláció. És én nagyon sokszor szerintem azt nem vesszük számításba ezekben a a helyzetekben, hogy valóban vannak ezek a tankönyvi Igen. megoldások, hogy akkor így kell kezelni, és tényleg itt tudjuk, meg megvannak azok az alapok, amikre elméletben lehet építkezni, de hogy ezekben a, a konfliktus helyzetekben nem csak ezzel a tudással vagyunk jelen, hanem az érzéseinkkel együtt. És hogy ezek viszont, ezekről nagyon sokszor nem esik szó, miközben ez a legfontosabb, mert hogy ezek azok az érzések, amik nem engedik néha azt, hogy, hogy aktiváljuk ezt a tudást például, vagy hogy hasznosítsuk, mert hogy egyszerűen leblokkol, elhatalmasodik, eláraszt, stb. És hogy ezért nagyon fontos nem az a gyakorlat is, mert hogy vannak a könyvben gyakorlatok is. Igen! <gül> amit te hoztál ebben a fejezetben, hogy, hogy ilyen mondatokat kell befejezni, és nekem egyébként ez jutott el szembe az előző gondolatmenetet, Amint megosztottam veletek, hogy, hogy elkezdtél egy mondatot, hogy amikor konfrontálódnom kell valakivel, úgy érzem. És ez nem annyira fontos, hogy nem úgy menjünk bele egy ilyen helyzetbe azokkal az elvárásokkal, meg aztán úgy jöjjünk ki, hogyha kudarcot valunk, hogy ostorozzuk magunkat, hogy megint milyen bénák voltunk, megint nem tudom, hanem hogy e helyet, hogy ítélkezzünk és a teljesítményünkre fókuszálunk mi is, ahogy a miénkre annak idején, mindegy ez már messzire vezet, hanem hogy próbáljuk meg akkor inkább az érzéseink mentén vannia tanulságokat, nem? Hogyha jól értem, akkor ebbe az irányba terel ez a gyakorlat.
1: Igen, igen. Arra, hogy hogy nagyon fontos feltérképezni, hogy mi mi ez, ami dolgozik benned, mert ha meghallod magát azt a szót, hogy konfliktus. Mert hogy nem mindegy, hogy milyen emlék jut eszedbe, hogy milyen mint kapcsol be, hogy milyen érzések jönnek felszínre. Hogy érdemes ilyenkor szerintem így rászenni az időt arra, hogy egy kicsit megnézd magad ebből a szempontból, hogy milyen gondolatok bukkannak fel, akár visszagondolhatsz korábbi helyzetekre is, hogy hogyan viselkedtél akkor, tehát hogy a cselekvés szintjén ez hogyan jelent meg. Én például régen mindig elrohantam a konfliktushez, fizikailag kirohantam hmm. a konfliktus helyzetekből, mert annyira nagy feszültséggel járt, hogy nem tudtam elviselni, és inkább mindig kimentem. És nekem például egy, egy tök nagy munka volt azt megcsinálni, hogy ott maradok. A zsanis adásban beszélgetünk a szégyentűrésre, uh-huh. hogy ez a az a feszültség tűrés, hogy akkor ezt tűröm, és megpróbálom megnézni, mit lehet ebből kihozni. És mondom tényleg, nem akarok itt szónokolni, hogy de hogy a konfliktus az jó, de hogy legalább olyan fontos megtenni ezután a következő lépést is, és megnézni, hogy hogyan lehet a konfliktusokat arra használni, ami, amire valók. Mert hogy elvileg arra való a konfliktus, hogy az egy lehetőség, hogy egy jó irányba alakítsa kapcsolaton. Neked is, meg a másiknak is, meg nektek kettőtöknek, vagy négyötöknek közösen. Emiatt érdemes még annak ellenére is, hogy ilyen nagyon negatív csengése van nagyon sokunkban, így mégis bent tartani a szóterünkban ezt a szót, és egy kicsit megpróbálni hozzá, közelebb-közelebb lépni, hogy próbálkozni, próbálgatni, dolgozni vele, mert szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy eljussunk oda, hogy, hogy ne legyen meg hogy ne legyen titok, meg ne legyen áfoltás, hanem hogy, hogy ha úgy adódik, akkor képesek vagyunk megcsinálni. És ahogy mondtad,
0: visszacsatolva a belső konfliktus fogalmához önmagunkkal uh-huh. szemben is. Tehát, hogy, hogy például nem tudom, amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, és, és egyszerűen nem, nem látsz a pipától, és amikor kimondod azt, is beismered magadnak azt, hogy gyilkos indulat van bennem, Félelmetes, nagyon-nagyon félelmetes ezt kimondani, de kimondod, hogy most ezt érzem, most ez van, de legalább már azzal szerintem tudom úgy ennek a feszültséget csökkenni, hogyha kimondod és megfogalmazod a konkrétumok szintjén, hogy, hogy mit érzel. Szóval, hogy talán lehet ez az első lépés, hogy, hogy ezekben a helyzetekben legalább az érzéseink kell konfrontálódunk, mert hogy oké, hogy nekem az nem oké, hogy gyilkos indulat van bennem. Ha beismerem, hogy az van, az már egyfajta ilyen belső konfliktus, amit szerintem ebben az esetben jól kezelek. És nem pedig kirohanok, és elkezdek más csinálni, vagy nem tudom, elszívok egy cigit, vagy valami pocselekvésbe viszem tovább, vagy egy másik emberre rakom rá a feszültségemet, ha nem lejátszom legalább ilyen szinten. Igen, szerintem ez egy nagyon jó első lépés. Uh-huh. Ide tenném a szokásos diszkrémerünket,
1: hogy tök oké, okay, hogyha ez nem megy könnyen. Igen. Ha úgy érzed, hogy ez most neked nem megy, mert most ez valamiért mélyebbre megy, mint ahogy kellene. A könyvbe tulajdonképpen minden bekezdés után odaírhattuk volna, hogy ha egyedül túl nehéz, akkor kérj benne segítséget, kérd akár barától, családtaktól, vagy hogyha úgy érzed, hogy ők most ezt nem tudják megtartani, akkor segítő szakembertől segítséget, és a konfliktusok szerintem tipikusan egy olyan téma, amivel kapcsolatban szinte mindenkinek van valahol elakadása vagy nehézsége. Így hangsúlyoznám, hogy tök van ezzel kapcsolatban segítséget kérni, sőt, ez olyas valami, amiben nagyon jól tud egy segítő szakember uh, támogatni. És a másik, hogy azért is nagyon fontos az érzéseidre rálátni, és igen, velük is konfrontálódni egy-egy ilyen helyzetben, mert hogy tényleg nagyon messzire visz az, amikor ezt adott esetben valamiért nem tudod megtenni. Most az jutott eszembe, hogy ez egy ilyen klasszikus példa, tudjátok, amikor az, amit gondolok, az nincs összhangban azzal, amit teszek. Vagy az, amit tudok. Ugye a kognitív diszonácia, amire van is cikkünk, lehet, hogy olvastátok is már. Ugye ilyenkor van az, hogy megkapom a hideg levest az étterembe, hideg és borzalmas, de amikor jön a pincér, akkor azt mondom neki, hogy igen, köszönöm, nagyon finom. Mm. És aztán ugye ez kellemetlen igazság egy akkora feszültséget okoz bennem, úgy próbálom később szelidíteni, hogy azt gondolom, hogy ó, nem is volt olyan rossz igazából, hidegen is teljesen finom egy gyókaiba a leves. És hogy ezt akár egészen nagyobb szabású helyzetekben el lehet képzelni. Tehát, hogyha, ha nem tudom tolerálni az érzéseimnek a feszültségét, az egymással konfliktusban lévő érzéseimnek a feszültségét, akkor hogy segít ez engem akkor, amikor azt kell eldöntenem, hogy nem tudom, felmondjak el a munkahelyemen, vagy megszakítsam el a párkapcsolatomat. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy azért itt, itt nem csak arról van szó, hogy apró helyzetekben befolyásolhat az, hogy én képes vagyok el, az érzéseim között fennálló feszültséget elviselni, és adott esetben belül konfrontálódni azzal, hogy valamit itt nem kerek. Hogy mit érzek én, szembenézni azzal, vagy szemben menni azzal a igeri
0: reakcióval, ami bennem jön. És ez szerintem elhoz egy nagyon fontos, meg ahogy az előzetes egyeztetésen is megállapítottuk egy nagyon hasznos kérdést. Hát hogy a konfliktusok szempontjából, meg a konfliktus kezelés szempontjából hasznos ez, hogy hogyan aránylik a konfliktusoknak a témája, a konfliktus kezeléssel kapcsolatos nehézségek, hogyan aránylanak a határaink megtartásának a, a nehézségével. Hmm. Hogy én az azért érzek némi kapcsolatot, nem is keveset. Te mit gondolsz erről? Határozottan
1: érzem a kapcsolatot. Azt hiszem, hogy a határaink az a terület, amik talán a legfontosabb konfliktusokat jelenthetik az életünkben, és ezek azok a konfliktusok, amiket a leginkább hajlamosak vagyunk elkerülni. A határaink védelmében vállalt konfliktusokat. Amikor jelzem valakinek, hogy ez nekem nem oké, és te még mindig csinálod, és még mindig. Mert ugye, ahogy már beszéltünk róla az előző adásokban nagyon sokszor, a határainknak a felállítása és védelme az nem csak annyi, hogy egyszer azt mondom, hogy eddig és ne tovább, hanem hogy folyamatosan és következetesen visszajelzem, hogyha ezeket valaki átléti. És itt is igaz egyébként a külső és a belső vetülete is a konfliktusnak, itt a határok témájában is, hogy belül kell tudnom hogy, hogy mik azok a, a jelzések, mik azok az érzések, testi érzetek, amik jelzik nekem, hogyha valaki túlmegy a határaimon, vagy adott esetben én saját magam megyek a saját határaimon, és ugye ezt kifelé is képviselni, vagy magammal szemben is képviselni. Tehát itt mindjárt van nekünk két konfliktus útvonalunk.
0: Felsoroltunk ehhez kapcsolódóan ilyen, hát eh, nem biztos, hogy ez skill a jó kifejezés, de hogy mire van szükség ahhoz, hogy mi miben tudunk meg lehet fejlődni annak érdekében, hogy ezeket a konfliktus helyzeteket, akár a határaink megsértésével kapcsolatos konfliktus helyzeteket kezelni tudjuk.
1: Én a könyvben, a fejezetben főleg az erőszakmentes kommunikációt hangsúlyoztam ebből a szempontból. Ott elég részletesen írtam arról, hogy milyen alapelvei vannak azokat, hogyan érdemes elsajátítani, de van is róla nekünk cikkünk, ezt linkeljük nektek a a leírásba az adás alá, és akkor, hogyha gondoljátok el, tudjátok olvasni. Ugye az erőszakmentes kommunikációnak is tulajdonképpen két lényege van, Marshall Rosenberg szerint, akinek köszönhetjük ennek a módszernek a kidolgozását. Az egyik az az őszinte önkifejezés, tehát, hogy képes legyél magadat odaadni és kiadni egy konfliktus helyzetben, a másik pedig a másik fél felé fordított empatikus figyelem. Azaz, hogy képes legyél az ő igényeit és szükségleteit ebben a helyzetben legalább olyan figyelemmel és empátiával tekintetbe venni, mint ahogy te szeretnéd ugyanezt megkapni a részéről. És ez ugye, ez a tipikusan olyan, tudjátok, hogy egy mondatban elmondok valamit, ami annyira egyszerűnek hangzik, ez egy nem is túlságosan barokkos mondat volt, de közben rohadt nehéz évekig kell tanulni, gyakorolni, önismeretet fejleszteni ahhoz, hogy ez tényleg működjön. Mert hogyha csak abba belegondolunk, hogy egy konfliktus során mennyire nehéz empátiát gyakorolni, miközben nekem a saját érdekeimet is képviselnem kell, és azokat is monitoroznom kell. Ha láttatok már olyan filmet, amiben valaki mind a két kezében egy-egy ilyen kétélű karddal hadon elszik, és úgy (gül) kaszabolja le az ellent, na kb. ilyen hogy annyira kell fókuszálni hozzá, annyira kell hozzá koncentrálni. És itt is azt hiszem, hogy írtam a fejezetben is, de bocsássatok meg, hogyha ott kihagytam pont ebből a részből, akkor elmondom most, hogy tök van, hogyha te ennek hallatán úgy érzed, hogy fú, nekem ez nem megy. Mert hogy ez, ez tényleg Én... nagyon nehéz dolog. De hogy ha kislépésekben elindulsz rajta, megnézed a Rosenberg könyvet, vagy megnézed a miért reklámozom mindig másnak a könyvét a, a könyvről szóló annyira sajnálom, szóval, ha megnézitek például a mi könyvünket, mm. ott is nagyon sok mindent találtuk erre vonatkozóan, de viccet félretéve. a rózembernek a, a szavak, ablakok vagy falak címkörében mm-hmm. nagyon részletesen leírja, hogy hogyan kell erőszakmentesen kommunikálni. Ha már elkezdesz ebben az irányban gondolkodni, Megnézed a konfliktusaidat ezzel a szemmel, és megpróbálsz egy-két ilyen alapot becsempészni a konfliktusaidba, az is, nagyon-nagyon-nagyon nagy változásokat el lehet érni.
0: Igen, és még egy visszacsatolva a határok megtartása versus konfliktus helyzetek témához, hogy valami olyasmire jutottunk, azt hiszem ennek kapcsán az előzetes egyeztetésen, hogy talán ez. Abban is segíthet, hogy megítéljük, hogy melyek azok a konfliktus helyzetek, amiben egyáltalán érdemes belemenni, mert hogy nem mindegyik konfliktus helyzetbe kell belemenni. Szerintem, amikor ráérez azért az ízére az ember, akkor hajlamos arra, hogy egy kicsit túl is tolja ezt a dolgot. Igen, mert akkor
1: már hosszú ideje van adósságot magadnak, magad
0: felé. Igen, meg úgy megérzed ennek a a magabiztosságet, meg az eufóriáját, ahogy mennyire felszabadító, amikor kiállsz magad, és akkor nem azt mondom, hogy elkezded keresni, de hogy lehet, hogy akkor is mm, belemész ezekbe, a, ahogy te is említetted, a rendkívül energiaigényes folyamatokba, hogyha e, nem feltétlenül szükséges. Mert hogy nem feltétlenül szükséges minden konfliktus helyzetbe e, belállni, de hogy amire jutottunk, hogy amikor a határainkról, a saját határainkról van szó talán, azok együtt a választóvonalak kisebbben a kérdésben, és egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogy akkor konfrontálódni, amikor, amikor nem a saját határainkról van szó, akkor így passzióból, nem tudom, lehet, vagy, vagy gyakorlásképpen, de hogy nem feltétlenül érdemes, viszont akkor, amikor a határainkról van szó, azok, azok jó eséllyel olyan helyzetek, ahol fontos lenne ezt megtenni. Igen, pontosan. Egyébként ezt jó, hogy mondtad, hogy van ennek egy ilyen euforikus
1: élménye, amikor én erre képes leszek, Igen. és megélem, hogy, hogy ez nekem jó. Az már a haladó szint, de van. Igen. Ezek azok a pillanatok, amikor hazamész, és akkor add ide felhőm az
0: ügyfélszolgálatot, majd, majd én ezt
1: megoldom. Igen. És ez tényleg jó tesz szerintem az önbizalmadnak is, és tud adni egy ilyen kis búsztot. De hogy tényleg valahol ott van ennek a választóvonala, azt hiszem, és hogy ott érdemes kezdeni, miközben egyúttal ott a legnehezebb hogy amikor saját magad, nem is tudom, mi lenne itt a jó kifejezés, tehát nem is feltétlenül saját magadat véded, és nem saját magadat helyezed előtérbe,
0: de hogy saját magadért, uh-huh. magadért állsz, állsz ki. Igen, amikor oda tudsz állni önmagad mellé.
1: Igen, igen, ezt kerestem, ez nagyon
0: szét így. Igen. Még volt egy fogalom, amit... Kicsit így nagyon az elejére visszakanyarodva, és talán ezt a, az ívet lezárva, amit bejártunk a, a buldózerektől a nebáncsvirágokig, így nagyon egyszerűsítve Beszéltünk arról, hogy valaki mindenáron elkerüli a konfliktust, és van, aki meg a mindenképpen nekem kell, hogy igazam legyen attitüddel van benne ezekben a helyzetekben, és hogy amikor valaki nem képes empátiára, vagy elfogadni azt, hogy a másik mást gondol. Ez is egyébként messzire vezet, meg erről is váltottunk pár szót előzetesen lehet, hogy majd most még adásban is, hogy vajon mi lehet az oka, hogy ennyire nincs benne a kultúránkban. Az, hogy a konfliktus, meg a konfrontáció, az természetes dolog is, hogy nem feltétlenül hátrébb, meg távolabb visz egymástól, hanem, hanem közelebb is vihet, csak nem, nem tudjuk valahogy kezelni. És hogy akkor ugye hiányzik a, az empatia, és említed a fejezetben a konfliktusok táncát. Igen.
1: Na mit jelent egy ilyen tánc? Ez az egyik kedvenc fogalmam, és annyira szerettem volna beleírni, mert szerintem biztos, hogy nagyon sokatoknak ismerős lesz majd a, a könyvet olvasva, hogy most az adást hallgatva. Ugye, hogy a konfliktusok terén szerintem nagyon sokszor odáig gondolkodunk, csak hogy én most veszek egy nagy levegőt, és megmondom neki, hogy ha nem pakolja el az okniát, akkor én nem tudom, mit csinálok. Uh-huh és hogy utána mi lesz, abban már úgy valahogy erre nehezebb felkészülni, mert nem tudod, hogy a másik most éppen hogy fog reagálni, az belőled mit vált ki, ugye mondtuk veled is, hogy milyen érzések jönnek fel, és így tovább, és így tovább. És hogy a konfliktusok tánca az az a jelenség, ami nagyon sok konfliktus helyzetünkre jellemző, hogy elkezdtek beszélgetni egy konkrét problémáról, és aztán egy idő után nem tudjátok megmondani, hogy hogy, és pontosan mi úton, de már teljesen más dolgokat kezdtek egymás fejéhez csakodni. A jelen felől egyre inkább átolódunk a, a múlt irányába, egyre régebbi sérelmek jönnek elő, a fókusz az nem az adott problémám van már, hanem átkerül a másik személyére mert te ilyen vagy, mert te olyan vagy, és az egészből lényegében egy ilyen tánc lesz, ahol körbe a valódi problémát, Aha. anélkül, hogy igazából megoldanátok azt.
0: De legalább mindenki rossz érzésekkel távozik a helyzetből.
1: Igen, és ugye megint megtanuljuk belőle sajnos, hogy jó, hát a konfliktus az olyas valami, amit jobb elkerülni, mert most erre ráment az este, és hol van még a vacsora. Uh-huh. Úgyhogy sem saját élményt mondok. De tényleg, tehát, hogy a ha belegondoltok, mert maga az is mennyire faramúci, hogy kinek van ideje konfrontálódni. Tehát, hogy mikor van egy olyan idő és energia együttállás, amikor te képes vagy egy konfliktusban jelen lenni, fókuszálni, mindkettőtök érdekeit szem előtt tartani, és a másik is ugyanebben az állapotban van. Jellemzően nem így szoktunk konfrontálódni, nem ebben a tökéletes, nyugodt állapotban kezdik el megbeszélni a problémáinkat. Jó eséllyel, valamikor olyankor akaszkodunk bele egy nagyobb problémába, amikor valami kis szikra kipattintja a vitát, lesz belőle konfliktusok tánca, és lesz belőle egy újabb rossz emlék, ami, ami miatt uh, úgy fogod magadat jellemezni, hogy e, én nem szeretek konfrontálódni.
0: Uh-huh. Én nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról is, amikor a konfliktus helyzetekben úgy jól állnak a csillagok. Talán te is mondtad ezt, hogy amikor úgy állnak a csillagok, és hogy igen, ez egy nagyon energiaigényes folyamat, de közben meg, hogyha jól csináljuk, akkor nagyon-nagyon sokat tud adni akkor nagyon sok potenciál van egy konfliktus helyzetben, és számomra ennek is volt egy nagy-nagy eufóriája ennek a felismerésnek, hogy, hogy a konfliktus az, ugye bennünk van még ez a félelem, hogy, hogy akkor az távolít minket egymástól, de hogy amikor én megtapasztaltam és megértettem azt, hogy a konfliktus az közelebb is vihet a másikhoz, az egy nagyon-nagyon fontos felismerés volt. Mi kell ahhoz, hogy ez meg tudjon történni? Mert hogy nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy tényleg félünk a konfliktusoktól, mint a tűztől, és főleg párkapcsolatokban lehet megfigyelni, hogy főleg egy induló párkapcsolatokban lehet megfigyelni, hogy jaj, hát köztünk minden annyira klappol, hát mi mindenben egyetértünk, minket a Jóisten is egymásnak teremtett, hát egyszerűen és elmentünk, és... Tényleg elutaztunk két hídre, és egy hangos szó, egy vita, semmi nem volt. És hogy hogy ez az a pont, amikor szerintem egy picit azért az ember elkezd gyanakodni, nem afelől vannak ilyenkor kétségeim, hogy hogy akkor összejűjik ez a két ember, vagy sem, mert ettől még simán lehet, hogy igen. Csak hogy szerintem lehetetlen az, hogy, hogy két önálló, egyéniség, két ember, akinek saját akarata, saját határai vannak, ők így mindig mindenben egyet értsenek. És hogyha valamiben nem értünk egyet, akkor azt nevezik konfliktusnak. És hogy hogy enélkül nem nem lehet egyszerűen kapcsolatban lenni, hogy ezért nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy hogy a konfliktusok azok nem feltétlenül távolítanak, hanem pont, hogy hogy közelebb is tudnak egymáshoz vinni.
1: Miká hozzá kérdésedre bennem valahogy megint ez ez a tükör Rém lett fel, ugye, hogy a, milyen egy kapcsolat, és milyen két ember egy kapcsolatban, akik, akik tudnak konfrontálódni, hogy milyennek kell, minek kell meglennie. És nekem az jutott eszembe elsősorban, hogy biztonság. Tehát, hogy biztonságosnak kell lennie a kapcsolatnak érzelmileg, fizikailag, abból a szempontból, hogy én azt érezzem, hogy nem kerülök veszélybe, sem érzelmileg, sem fizikailag, hogyha ha felvállalok valamit, ami, ami számomra fontos. Aztán a másik, hogy meg kell, hogy legyen szerintem az a bizalom, hogy bízom a másikban, hogyha én elmondom neki ezt a dolgot, akkor ő arra úgy fog reagálni, hogy abból építő párbeszéd kerekedhet ki. Nem mondom, hogy feltétlenül baj, hogyha ez még nincs meg, hanem hogy az egy startmező, kvázi, hogyha úgy érzed, hogy ú, ez most még nincs meg. Mert az én társam az hajlamos arra, hogy ilyenkor ilyen passzív-agresszív fricskákat kezd el felém lövöldözni, vagy cinikus, vagy adott esetben lehet, hogy a másik vakvágány, amire még talán nem is annyira tértünk ki, ez a, ez a buldózer típusú, akinek minden vitát meg kell nyerni. Mert hogy az is egy jelzés, hogy nektek ezzel még foglalkozni kell, vagy neki ezzel még foglalkozni kell. Egyébként a buldózer típus magat nagyon gyakran ez a, ez a fajta szorongás bújik meg, hogy, hogy nem hagyhatom, hogy legyőzzenek, mert akkor nem vagyok senki és semmi. És ezért inkább a legjobb védekezés a támadás, akkor ha ő úgy érzem, hogy megpiszkált engem, akkor én még jobban vissza fogok piszkálni. És erővel válaszolok arra, ami lehet, hogy csak egy kérdés lett volna, vagy egy egyszerűen elintézhető konfliktus. Tehát, hogyha most azon kapod magad, hogy belenézel ebbe a tükörbe, és azt látod, hogy vagy a biztonság, vagy a bizalom hiányzik, akkor itt érdemes szerintem elkezdeni. És akkor innen lehet tovább építkezni arra, amire már itt szintén kitértünk, de jó is, hogy most így összefoglaljuk, hogy mi kell ahhoz, hogy jól alakuljon egy konfliktus. Ugye nem árt, hogyha mind a ketten olyan állapotban vagytok, hogy rá tudtok látni a saját igényeitekre, a saját határaitokra, a szükségleteitekre, adott esetben a hiányaitokra, hogy mi az, ami nekem kimarad, mi az, ami hiányzik, hogy mi az, ami, ami ezt a hiányt kitölthetné az érzéseitekre, és ezeket tudjátok asszertívan képviselni, úgy, hogy közben empátiával fordultak a másik felé. Az empátiát, ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert az szükséges ahhoz, hogy ne induljon el benned, mint ahogy nagyon gyakran elindul, az az érzés, hogy hát ez hülye. Hát ez háttalül a moziba. Hát ez teljesen, teljesen egy másik filmet néz. Mert hogy nagyon sokszor van, pláne, hogyha már egy ideje nem konfrontálódtunk, mert elkerüléssel válaszoltunk a, a helyzetekre, hogy olyasmit is hallunk egy konfliktus során, ami nem biztos, hogy kellemes. Ugye én tükröt tartok a másiknak, a konfliktus maga tükröt tart a kapcsolatnak, és a másik is tart nekem egy tükröt. És hogyha nekem abban nem, nem biztos, hogy rögtön tetszik belenézni, az nem azt jelenti, hogy én egy szarember vagyok, hanem egyszerűen csak az, hogy ja, hát ez nehéz. Tehát, hogy a másik az lát engem úgy, ahogy én nem látom magam. Ő rá olyasmire, amire én nem látok rá magammal a kapcsolatban. Nem mindig jó ezt, ezt megkapni, nem mindig jó ebbe a tükörbe belenézni. Szóval kell, hogy meglegyen az a fajta a tudatosság, az a fajta szándék, Tehát, hogy meglegyen benned annak az akarata, hogy hogy itt képes legyek az empátiát is megtartani, a másik gondolatait és érzéseit ugyanolyan fontosnak és jogosnak elismerni és felismerni, mint a sajátjaimat, és így vinni végig a konfliktus folyamatát. Úgy, hogy közben ne táncoljatok el, hanem,
0: hogy lehetőleg megtartsátok a, a fókuszt az eredeti problémán. És ehhez még szerintem nagyon fontos hozzátenni azt, hogy említetted, hogy ne gondoljam, vagy érezzem azt, hogy szarember vagyok, és az se, hogy a másik az. Igen. Mert hogy szerintem még ez is egy nagyon fontos megélése lehet azoknak, akik, mert nem szeretnék rátok projektelni olyan érzésekért, amik nem a, a, a sajátjaitok, úgyhogy akkor úgy fogalmazok, hogy nekem például vagy számomra, fontos volt meglátni azt, hogy attól, hogy benne vagyok egy konfliktus helyzetben, és konfrontálodok egy másik emberrel, az nem azt jelenti, hogy a másik ember vagy úgy emblokkoz az egész kapcsolat úgy hogy van. Ezek az intenzív érzések, ezek főleg, hogyha még így nem dolgoztuk meg őket, akkor azért elég komoly szélsőségek irányába engedhetnek ki minket az érzések szintjén, és ennek például lehet az egyik tünete vagy hozadéka, hogyha van egy konfliktushelyzet, akkor elkezdem azt a másikat meg a kapcsolatot ilyen nagyon feketén és fehéren látni, én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy akkor itt összefeketéz mindent, hogy az a konfliktus, az, annak lesz egy olyan olvasata, hogy hát akkor itt minden, minden kész. Ennek az egésznek kapáltak, itt, <gül> itt ennek már semmi értelme. És hogy tényleg így ilyen szintű tragédiaként, érzések szintjén, ilyen szintű tragédiaként tudja megélni az ember, hogyha, hogyha van ezzel dolga <gül> a konfliktus kezeléssel, és hogy ez nagyon fontos szerintem látni, hogy attól, hogy van a másikkal egy konfliktusom, attól még így nem úgy rossz az egész, ahogy van, abban a kapcsolatban még ott van az a sok szép, ami ami történt velünk, és hogy igen, ez nyilván egy nehéz nehéz pillanatok ezek, amikor tartjuk egymásnak ezeket a tükröket, de hogy, hogy nem szabad, hogy egyet jelentsen azzal, hogy vagy felülírja azt a sok jót, ami ami történt velünk. Vagy fontos tudatosítani, hogy bár lehet, hogy most akkor ott azt érezzük, de nem jelenti azt, hogy felül kell, hogy írja.
1: Nagyon-nagyon fontos, amit most elmondtál szerintem, és tényleg nagyon sokszor ez van a fejünkben. Ugye, hogy az, hogy amikor elmondjuk a kapcsolatunkról, hogy mi soha nem szoktunk veszekedni, az egy érték, és szerintem szóval nagyon sokakban egyébként uh-huh. a, a hallgató oldalon meg tök rossz érzést kelt, hogy ú, mi meg igen. Uh-huh. Pedig nem, mert hogy valóban ez van, hogy, hogy elfelejtjük azt, hogy, hogy a konfliktus az, az mindig egy lehetőség. Tudom, hogy összeütközés, de közben meg egy lehetőség, hogy jó felé menjenek a dolgok. Mert hogy másképpen, ha belegondoltok, nem is lehet. Csak akkor tudjuk a, azt, hogy mi a számára jó irány, mi a számomra jó irány, mi kettőnknek közösen a jó irány, ha nem beszéljük meg, ha nem ütköztetjük össze néha az elképzeléseinket, akkor nem is
0: tudjuk, nem tudjuk egymás gondolataiból kiolvasni azt, hogy, hogy merre haladunk. Igen, és én nagyon fontos, hogy ezek tényleg így jó helyekre is vihetnek. Az, az szerintem olyan szép, amikor egy ilyen helyzetben két megfelelően intelligens ember el tud jutni addig, hogy van az én igazságom, meg van a másiknak az igazsága, és akkor, hogyha ezt a kettőt ütköztetjük, és megpróbálunk találni valamiféle kompromisszumos megoldást, akkor abból lehet, hogy egy, a mindkettők igazságánál jobb dolog fog ö, létrejönni, vagy, vagy, vagy jobb dolgokhoz vissza. És hogy ez lehetséges, csak ehhez tényleg az kell, hogy, hogy ezeket a frusztráló nehéz érzéseket valahogy megtanuljuk ügyesen kezelni, meg ugrálni közöttük Igen. ezzel a két élő kardal, amit,
1: amit mondtál. A, amit mondtál, az olyan szépen összecseng a, azzal, amit Rosenberg írta a már említett könyvében, hogy nagyon sokszor, hogyha azt halljuk, hogy konfliktus, akkor ilyen győztes-vesztes szituációk jutnak eszünkbe. És ugye mondjuk is, mindig mondom, hogy a magyar nyelv mennyire szép, hogy megnyerni egy vitát, meggyőzni a másikat, legyőzni a másikat, tehát, hogy, hogy átviszem az a hatodik haszakad nagyon sokszor. És hogy az erőszakmendes kommunikációnak az az egyik kiinduló pontja, hogy arra törekszünk, hogy lehetőleg mindketten győztesként kerüljünk ki a helyzetből. Mert ez lehetséges. Tehát, hogy ahhoz, hogy az érdekeimet érvényesítsem, nem, nem feltétlenül azon átvezet az út, hogy nekem meg kell nyernem ezt a vitát és legyőzni a másikat. Olyan szép az is a, lehet, hogy ezt ismeritek is már, hogy Rosenberg a nyelv kifejezést használja az erőszakmentes kommunikáció nyelvére, mert hogy ugye a zsiráf hatalmas erős állat, akinek hatalmas szíve van, tisztában van az erejével, és éppen ezért nem él vissza ezzel az erővel. Tehát, hogy amikor ott vagyok a konfliktusban, akkor én mindig lehetek zsiráf. Tudom, hogy nekem itt most alkalmam lenne győzni, akár még csúnya eszközökkel is, de hogy nem teszem meg. Ha megtenném, akkor lennék én a sakál. Tényleg a szó szerint vett állatokról kapták a nevüket, ezek a nyelvek, amiket Rosenberg leírt. Ugye a sakál nyelv az az, aki ilyen nagyon hangosan, nagyon üvöltve megy be a konfliktusba, főleg a gyengébb ellenfélel szemben mindig megmarad ilyen agresszívnek, de hogyha erővel találkozik, akkor azonnal visszakozik a sakál. Ugye uh-huh. a cél itt értelemszerűen az, hogy zsiráf legyél, amennyire csak lehet, hogy megmaradjon ez a győztes-győztes ez a felállás és hogy tényleg eljuthassunk oda, ahova mondtad az előbb ezt olyan szépen, hogy jó dolgokhoz vezessen a konfliktus.
0: Még talán zárszóként egy a fejezetetben olvasható idézetet Popper Pétertől megosztanék veletek. Így hangzik. A konfliktus nélküliség egyben kommunikáció nélküliséget, kapcsolat nélküliséget is jelent. Nem a konfliktus nélküliség, hanem az azzal való méltó, megfelelő megküzdés az, amire törekednünk érdemes. Nagyon reméljük, hogy ebben a mai adásban hallottatok olyan gondolatokat, és kaptatok olyan kapaszkodókat, amelyek segíthetnek ebben a, a megküzdésben, és, és abban, hogy kevésbé legyenek küzdelmesek ezek a konfliktus helyzetek. A Pszichoforjú lélekerősítő podcastjét meghallgathatjátok a YouTube csatornánkon, a Pszichoforjú YouTube csatornáján, illetve a nagyobb zene és podcast megosztó oldalakon, például a Spotify-on is. Hogyha még nem tettétek, akkor, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és hogyha gondoljátok, akkor javasoljátok az ismerőseiteknek, barátaitoknak is, hogy ezt tegyék meg, és hát várunk titeket továbbra is a Pszichoforju.hu oldalon, ahol a cikkeinket olvashatjátok, és legközelebb két hét múlva jelentkezünk egy újabb adással. Tehát a Pszichoforju lélekerősítőt, Herendi Katát és Szabó Eszter Juditot hallottátok. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! A lélek erősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforium.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.